4: 大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的节目主持人马瑞。马瑞你好，嗯，陈曦你好，又到了咱们魅力中国的节目时间了。今天为
3: 听众朋友带来哪方面的一些具体内容啊？嗯
4: ，今天呢，我们还是要为大家带来一个专题啊，专题的主题呢，可能大家在之前的节目当中也听到过，那就是先生。先生呢，我们知道他不仅仅是一种称谓，更蕴含着敬意和传承。可以被称作先生的人啊，不仅在某一个领域独树一帜，他更有着温润深厚的德行、豁达包容的情怀，任风雨吹打，仍然是能够固守信念。那么，在今天的节目当中呢，我们将和大家来共同分享三位先生的故事，从他们身上来汲取前进的力量和不屈的信念。呃，晨曦，我先问你一个问题啊，在你的印象当中，这个九十多岁、接近百岁的老人还能做什么呢？
3: 哇，你这个问题呢，呃，有点难度哈。那在我的印象当中，假如九十多岁，甚至是一百多岁，呃，我的外婆，呃，接近一百岁的时候呢，她还能呢每天早上呢自己起来做早操，甚至呢一些日常生活的一些事情她能做得到。那比方说，假如身体好的话，我觉得呢九十来岁呢。同样可以从事很多工作，甚至呢，呃，我印象当中很多学者啊，他们在九十多岁呢，依然是在教育的最前线呢，将自己毕生的一些学识的精华呢，一一的传授给一些年轻一代
4: 的年轻朋友们呐、啊。嗯，没错，其实就像你所说的，呃，如果身体允许啊，即便九十多岁，甚至接近百岁啊，老人的生活也可以很精彩。那今天我们要为大家介绍的第一位先生啊。已经94岁高龄了，我们看看他是谁，他在做什么。吴孟超先生， 1 9 2 2年出生，出生于福建省的闽清县。他是我们国家著名的肝胆外科专家，中国科学院院士，中国肝脏外科的开拓者和主要创始人之一，也被称为“中国肝胆外科之父”。那吴先生啊，在一九四零年进入同济附中，一九四九年呢，毕业于同济大学医学院，获得了学士学位。一九九一年的时候，当选了中国科学院的院士。在二零零五年的时候呢，获得了国家最高的科学技术奖。二零一一年的五月，中国把一七六零六号小行星命名为了吴孟超星。那么，在二零一二年的二月三号，吴先生也是光荣的当选了感动中国二零一一年度人物。那今天啊，吴孟超院士在这样的高龄，依然是每周要亲自主刀多台高难度的肝胆手术，比如说在每周二上午的时候呢，还要坐诊专家门诊，那主持着第二军医大学东方肝胆外科医院院长的日常事务，并且是亲自带着多名研究生啊，呃，吴老先生到现在依然是很忙的
3: 、哦、啊。马瑞尔，吴老先生的这种呃敬业乐业的精神，的确呢是令大家非常敬佩哈。那我相信，在他充满了这个人文情怀的胸怀当中，而且呢，呃，不惜将自己的毕生的这个呃学识呢传授给年轻一代呢当中，我总觉得他一定有一个精神的支柱呢支撑他做这些事情吧
4: 。没错，其实，在我们采访吴老先生的时候呢，他就跟我们表示过啊，是什么样的力量来支撑着他？依旧如此充满生机的工作和生活着，那么他给我们的回答其实也特别简单，就是朴素的报国心伴随一生的选择，为人民服务是他一生的信仰。那回想起他的这个人生路啊，从医七十多年，有着六十多年军龄和党龄的吴孟超就说过，他当年出国以后啊，选择回国，就是因为他理想有了深厚的土壤。那选择了从医呢，他的追求就有了一个奋斗的平台。所以呢，就是这样的一种力量，这样一种信念来支撑着他。那同时呢，他也跟我们说了，在自己选择的路上呢，呃，这个他永远不会后悔。他说，即使有一天啊，倒在手术室里，也将是他一生最大的幸福。嗯，哇，的确令人非常的感动。好，那马瑞尔、啊
3: ，接着下来啊，咱们就事不宜迟，马上聆听感动的故事，好吗
1: ？吴孟超。著名肝胆外科专家、中国科学院院士，他最先提出中国人肝脏解剖五叶四段理论，在国内率先突破肝叶手术禁区，成为中国肝脏外科的开拓者和主要创始人。二零零五年，吴孟超获国家最高科学技术奖。二零一一年，国际小行星中心将一七六零六号小行星永久命名为吴孟超星。
5: 哎、啊，结果切小一点好好点，好点。上午八点半，吴孟超先生走进东方肝胆外科医院的手术室，向助手交代了一句：“切口切小点儿。”便走出门外，做着术前准备工作
0: 。刷两遍
6: ，这都要洗干净，还有指尖
5: 。啊、如果不是颧骨处的老年斑，从手术帽里钻出的几根白色长眉。很难想象，眼前这个眼尖手快、动作沉稳的主刀人已经九十四岁了。这样的年纪，这样的地位，在外人来看是惊叹；可在与吴先生一起工作三十多年的叶志霞来看，每一次主刀都是风险
1: 。拿到那么高的奖，你这么大年纪，其实你只要开一天刀，你都是有很大的风险的。但是他没有把这个变成自己的一个包袱，他总是这样说：“不要怕。”就做，只要这个事情是对病人有利的，怕什么？不要紧
5: 。这样的信念，从先生决定学医之时就已经在心里扎根，而帮他植下信念的是当时的同学，后来的妻子吴佩玉。那是一九四零年，十八岁的吴孟超抱着去延安抗日的决心，离开马来西亚回国。但迫于时局，最后辗转来到迁往昆明的同济大学附中
6: 。同济这理工一呀，三的系最有名的嘛。我想报工，因为我小的时候家里做的米粉生意，种橡胶啊，什么东西啊，这些都手机方面的。所以我想学工，他念医好。他劝我说，做工程的建设对国家也是贡献，念医呀对人类更
5: 有贡献。就这样。一对情侣携手走上了从医之路。从1956年开始，在著名外科学家裘法祖的指导下，吴孟超选定肝胆外科为研究方向。三年后，荣国团成为中国第一个世界冠军的那一年，吴孟超头一回将肝胆内部复杂的血管结构完整的呈现在中国医学界面前，也引起了国际医学界的关注。龙过团拿了乒乓球
6: 比这个一弄，哎呀，我想起了乒乓球也是出料，就就拿乒乓球一下就溶解了。结果这个模型做出来以后，我就写了篇学术报告、嗯，到国外讲课，人家邀请我去讲课，就这么出名了
5: 。<笑>如今妻子已于五年前离世，享年八十九岁。吴孟超仍然每天忙碌在医院里。深厚的履历足以担得起“贡献”两字。中国第一具结构完整的人体肝脏血管模型从他手中诞生。他总结出肝脏解剖五叶四段理论，一直沿用至今，成为探索肝脏新手术的理论依据和技术保障。他发明了常温下间歇肝门阻断切肝法。突破以前肝叶切除患者的体温必须保持在三十二摄氏度进行的障碍，他还主刀了世界首例中肝叶切除手术，并获得成功
7: 。我是胡建过来的、呃，他们不让我挂你号，他说要预约，然后我肝肾有问题，然
5: 后每周二的门诊，每周至少两三台手术是吴先生的工作节奏。长期在他身边工作的张鹏说：“在外人看来，高山仰止的顶级专家，其实要请他看病，并不难。只要是因为看病的到他办公室，不管他认识不认识，预约没预约都没有
8: 关系，他都会看。一看片子，好，那打开 B 超室，我去看看 B 超，他就会咣咣
5: 啷啷去看 B 超
8: 。B 超如果越能做好的，好，说下来吧。
5: 你住哪科，住哪科，我什么时候给你开刀？”相比对患者的人心，东方肝胆医院外科医生杨田却说。吴先生对身边的医生相当苛刻。他
6: 所受制的病人的话，那肯定对我来说就要 V I P 的待遇。我们的话完全不敢怠慢，因为的话老先生他会严格的看你的病历，你的病历里面什么样的一丝丝小的差错，他就会来责骂你训斥你。我是
9: 经常会受到这种待遇的
5: 。可杨田和同事们都明白，这份严苛成就了多少人。吴先生就像一棵大树。在岁月的流逝中，开枝散叶
6: 。我们医院的话，这么多肝脏科、胆道科，每一个科室主任在全国都是赫赫有名的。这些主任呐、啊，这些教授啊，都是得到吴老传承的
5: 。上午九点半，患者体内巴掌大小的血管瘤被成功取出，各项指征正常。好了，
6: 接下来,、啊、换来了
1: 。患了多少时间？嗯，十五分钟。抽多少血啊？
5: 吴孟超走出手术室，背着手，侧着脑袋，逐个的趴在其他房间的观察窗口巡看，像个监督学生上自习的班主任
8: 。他不过瘾呢，他就会那哥哥手术是溜的，就惨手
5: 术
0: ，正好碰到别人困难的时候，他不管人家让不让上台，但是人家不干不让上啊，他要干就赶紧去了，我来，他没我快，磨磨唧唧的
5: 。显然，这一刻，其他手术室没有吴孟超认为的困难。他有些落寞地踱出手术室，翻看第二天的手术安排
6: 。你天有没有什么手术、啊？对。没排，没人排我。那要排吧，排的话。就是学习的。拍吧，拍一个啊！我搞一个都行、啊。好的，你去找一个
8: 。我是记者肖源。大海退潮后，海边的沙滩上留下许多被搁浅的小鱼，在烈日下等待它们的似乎只有死亡。但有一个孩子，一条一条地捡起这些小鱼，重新放归大海。过路的人问孩子：“那么多小鱼，你捡得过来吗？”“一条小鱼而已，有谁会在乎呢？”孩子一边不停地往海里放鱼，一边说：“你看，这一条在乎，这一条也在乎。”吴孟超就像故事中的这个孩子。六十年来心无旁骛，坚定地站在自己选择的道路上，积以跬步，终成千里。吴孟超说：“唯一知道，最要紧的是一个‘德’字，对病要快、要准、要狠；对人要慢、要拙、要仁。”这是恩师求法祖教导他的，而吴孟超也是这么教导他的学生：“医者仁术，仁德者寿。”手术台前，抛弃高温消毒后的手术衣，双臂顺势滑入袖中。我相信这个九十四岁的老人还年轻
4: 。呃，你看晨曦，所谓大师者，一生永不停歇，即便在今天啊，也是焕发着生机。其实他们根本就不在意身上的光环，但是呢，仍旧不忘初心，砥砺前行。刚刚呢，我们为大家介绍的吴孟超先生就是如此。那接下来呢，还要为大家介绍的郑敏先生也是这样一个人。郑敏先生呢，是一九二零年生人，福建闽侯人。一九四三年毕业于西南联大哲学系，一九五二年在美国布朗大学研究院获得了英国文学硕士学位。那郑敏先生回国之后啊，曾在中国社会科学院文学研究所工作。那在一九六零年之后呢，就在北京师范大学外语系来讲授英美文学，一直到现在了。郑敏先生呢，呃，已经也是这个九十多岁的高龄了。是啊，马
3: 瑞啊，聆听刚刚您所讲的具体的资料和地位先生哈、啊，吴孟超先生呢，呃，我总觉得在他们的生命当中又赋予了很多一些新的诠释和新的解读哈，呃。呃，虽然是已经是高龄人士哈，但是他们那种敬业乐业，甚至呢，呃，扶持后辈的那种人文情怀呢，我相信聆听他们的故事啊，的确令人相当的感动啊
4: 。没错，呃，其实呃，刚刚我们提到的郑敏先生啊，他有一个非常特别的成长经历，我给大家讲讲述一下哈。这个郑敏先生他本来是姓王的，那么当时呢，他们这个王家啊，在福州是一个很大的家族。呃，他当年考大学呀、啊，本来报考的是这个呃英文系，但是在最后一刻他就改了志愿了，改成哲学系了，因为当时觉得他自己这个文学已经可以自己学了，但是哲学呢一点都不懂。当然也是受他家庭的影响，这个慢慢呢就开始这个研读哲学。呃，另外呢，郑敏先生呢在小的时候啊，他的这个父亲就去世了，后来呢他的养父就姓郑啊，这样一个家庭把他带大的。但这样一个家庭给了他一个非常好的好处，就是说，在他幼小的心灵里呢，就种下了一个极端的自由平等的这样一个信念。呃，因为郑敏先生的继父啊，是一位这个工程师，呃，同时呢，也是充满了这个法国大革命为人类留下的一种自由啊、平等啊、博爱的一种理念。所以呢，他的父亲总是要鼓励郑先生啊，要以这个平等自尊的心态。来跟人们交流，甚至是讨论问题。所以郑敏先生也说啊，他这个因为有这样的一个家庭，所以他成长呢就非常的独立，非常的重视自己的这个独立思考的能力。慢慢呢，对他这个今后走上这个哲学和文学的道路呢，也是有一定的这个帮助和影响的。那么郑敏先生呢，呃，留学之后回国以后啊，在这个中国社会科学院文学研究所工作。那一九六零年之后，就在北京师范大学外语系讲授英美文学，一直到了今天。可以说，郑敏先生呢，在这些年当中呢，也是写了非常多的一些诗作啊，比如说这个《心象》啊，《寻秘籍》啊。诗与哲学是近邻啊，等等等等，这些作品呢也是影响非常的广泛的。嗯，是马瑞啊，聆
3: 听了这么多呢，接着下来咱们也一再的聆听郑敏先生他的一些成长故事，以及他的呃日常的细微的生活当中带出来的种种的人文关怀，好吗？
4: 好的，我们就一起来感受先生郑敏。
1: 郑敏，唯一健在的九叶派诗人。一九二零年生于北京，一九三九年考入西南联大外文系，后又转入哲学系。期间受老师冯志先生影响，开始诗歌创作。一九四八年赴美留学，攻读英美文学硕士学位。一九五五年回国后，进入北京师范大学外语系从教。一九八一年，诗集《九叶集》出版。郑敏因此与穆旦、王兴笛等九人并称为“九叶诗派”，在中国现代主义诗歌中独树一帜。陈建，陈
2: 建，这不好意思，
10: 给您送一束花<笑>是是。哎
2: 呀，这个花太艺术了，啊、你喜欢就好。身体还好啊？嗯，还可以。哎呦，我有都不递走多少岁了。<笑>我嘛快一百了，再忘掉年龄是最好的日子，快的就像翻日历那么快
5: 。虽已是初夏，郑敏先生依然穿着一件枣红色毛衣，一头银发长过肩头，黑色的卡子随意别着，任头发四散飞扬。不是想象中老人的模样，却有想象中诗人的独特。
7: 诗人都是要长发飘飘的感觉<笑>。我
2: 是不想梳短，但是我觉得我短发我不太想了。确实，我有过一阵刚脚短的，那简直就好像四五十岁的呵呵，不像我了。我看太年轻了，我不想演那个年轻的角色。就诗人，他不是两个脚扎扎实实插在地球上的，可能那样他就不会写诗了。他干脆就写每天日记或者什么的。我觉得人呢、啊。他是脚踩两只船的，一只是要扎扎实实的物质世界，另一只可是精神世界
5: 。也许是经常沉浸在自己的精神世界的缘故，九十六载时光似乎并没有在郑先生身上留下太重的印记。不用拐杖行走便利，不戴助听器交谈自如，翻飞的日子虽然让他无法清晰记得自己的年纪。哲学和诗却似乎无比活跃的在他的脑际盘旋
7: 。你这一辈子如何在哲学和诗之间找到一个特别好的契合点
2: ？前两天也还问我自己呢。嗯，我觉得是永远不会有答案的。哲学是永远没有固定的答案的。那
7: 诗呢
2: ？诗有一个好处，它可以代表你现在自己。你要替别人写就不见得对了。可是你自己如果有一个角度。就知道你自己目前是在哪一
5: 种。一九三九年，十九岁的郑民考进西南联大，度过了他心里最幸运的岁月。四十年代的昆明云集了中国几乎所有的大学者，分为平等而开放。闻一多上课时叼着烟斗，黑板上一个字也不写；沈从文刚好相反，特别爱板书。卞之琳诗人气质浓郁，汤用彤个子小，嗓门却特别大。在这思想自由碰撞的氛围中，郑敏滋生了对诗的兴趣。大三时，他心存忐忑的将自己的诗作递给时任德文教师的冯志先生，得到了温暖而真诚的鼓励：可以写下去，但这条路很难走。一句话让郑敏结下了与诗歌长达数十载的缘分。一九四九年，他的首部诗集在巴金先生的编辑下得以出版
2: 。对春天的愤怒，春天的赤脚在门外闪过，然而它是不自由的。小草们在地下哼哼着，我门前的合欢树冠像黑丝网。把自己
5: 的影子投向天空。一九八一年，郑敏与几位诗友将写于四十年代的诗歌整理出来，推出合集《九叶集》。绿叶是他们对自己诗歌的定位，及主流正统之外的点缀。但恰恰是这本《九叶集》，成为八十年代新诗觉醒的先声。北岛等朦胧诗人看到诗集，曾大吃一惊。我们想做的事情，四十年代的诗人竟然已经做了。诗人总是特立独行的，学哲学的女诗人更是不同寻常。北京师范大学张燕教授是郑敏先生的学生，在她的记忆里，当年的英美文学课是坐在郑先生家的沙发上听的，吃着点心，喝着茶。
7: 他的那个教学方式呢，很自如，很潇洒，不是给你一本正经板起面孔来教学，他都是结合自己的创作的亲身体验，还要结合他对于当代中国诗歌的一些问题来进行探讨。他作为一个知识分子，他的最令我感到影响我最大，也令我非常倾心的地方，可能就是他那个不断追问的精神
5: 。郑先生从不喜欢聊家常。开口不是中国诗歌，就是中西方文化交流，从中到西，由古至今，对这个世界，他永远充满孩童般的好奇。
7: 他都是这个大的哲思问题，我觉得他的生命里头就渗透了这些，对于学术、人文和人类的这种关怀的情怀，嗯、而且他的这种关系好像不随他的年龄的增长，嗯、不随他的年龄的变化变化，呃，不随他的年龄的增长而衰退，他一直是这样非常的敏锐的去观察，去
2: 积极的思考。知识就是我最幸福的、最甜的东西了，我愿意跟得上世界，我不要。呃，还落后，他还没跟不上
5: 。慢慢上每
7: 天还是带着特别多的好奇来看。那我的
2: 整个生命里就是好奇，没好奇我就太闷了
5: 。岁月让郑敏选择性的忘记了很多事，比如他曾受聘为美国加州大学客座教授，主讲中国诗歌，并赴世界各地讲学；比如他的诗歌《世纪的脚步》入选二十一世纪诗歌排行榜第一名。如今仍留刻在脑海中的，就是一辈子的心头好——哲学与诗歌
6: 。我
2: 不过是一个小小的生命，在这儿就是了。我可以自己站在这个角度，我今天觉得这个恐怕不太对，那个恐怕是更对，而且我还有机会跟人交流，这已经是很幸福了
7: 。我是记者冯慧玲。郑先生的茶几上摆着一幅和老伴儿童诗白先生的合影，身后是蓝天碧海，郑先生的大红纱巾随着海风飘起来。两人在美国留学时相遇，互问方知是西南联大的校友，两个月后便闪电式结婚。童诗白先生后来成为我国电子学学科的奠基人，两人一生的最大共同爱好是音乐。二零零五年，童先生就去世了。采访中，郑先生却告诉我，老伴儿去上班了，每天晚上吃完饭才回来。说起哲学问题，说起诗，九十六岁的老人仿佛瞬间激活了所有的脑细胞，古今中外，侃侃而谈，稍不留神就无法跟上他的逻辑。原来，九十六岁也可以自如地拥有诗和远方。该留下的留下，该淡忘的淡忘。
1: 释放后的自
10: 由，爱过、哭过、痛过、笑过，这一生就已足够
5: ，用尽一生。
4: 错，究竟有
1: 多少感动
5: 可以保留？有多少朋友陪到最后
1: ？这世间
6: 分分秒秒，来去匆匆，从来不会为谁停留。一生中寻寻觅觅，转眼成空。一旦错过。
11: 用尽一生的爱，只为了换来释
5: 放后的自由。我爱过，哭过，痛过，笑过，这一生就已足够。用尽一生的爱，不在乎是否能够
6: 天长地久。我不会无怨，无憾，无忧。山遥遥何
11: 求？用尽一生的爱，只为了。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《魅力中国》
3: 。马瑞啊，聆听前面两位老先生的故事，的确，在他们的。平常的日常的工作生活当中的一些细节，就知道他们是一个非常认真的人。无论是对工作、对朋友、对自己、对生活，都是一个很认真的人哈。那其中那种呃人文情怀，更是令人肃然起敬哈。那接着下来，第三位先生又是哪方面的特色呢？嗯
4: ，第三位先生呢，叫做方汉奇啊。我相信我们很多搞新闻工作的人都非常了解这位先生。方岸琪先生呢，是在1926年12月出生于广东普宁， 1 9 5 0年呢毕业于苏州国立社会教育学院的新闻系。那么从1951年起呢，先后在圣约翰大学、北京大学和中国人民大学任教，一直到今天。那么曾任国务院学位委员会第三届新闻传播学科，呃评议组成员，中国新闻史学会会长，现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师。可以说啊，他是中国新闻史学界的泰斗。那人们其实啊，不仅称他是教授，呃，也不多称他是老师，而是更加尊称方汉奇先生呢，叫做方先生。是
3: 是是，呃，记得曾经我在读济南大学的时候呢，无论是我们的教授啊、导师，甚至呃有印象，曾经呢，呃，方先生啊，也曾经来过，呃，我的母校呢，呃，进行这个新闻学以及传播学的一些呃公开的课堂。呃，提到方汉奇先生，我相信呢，作为传媒界的人呢，对他一听到他的名字呢，一定会肃然起敬啊
4: 。嗯。没错，其实这个就像我刚刚说过的哈，很多做传媒工作的人都非常呃熟悉方先生。方先生呢本身也是比较传奇的，因为早在学生时代呢，他就想做一名这个类似于邹韬奋、范长江式的这样的著名记者。那出于对这个新闻工作的爱好啊，他很早就开始这个集报啊，就是收集报纸。那么在这个集报的过程当中呢，他也是接触到了许多鲜为人知的一些中国新闻史料。后来他就发现，这个中国新闻史研究领域啊，有很多地方是空白的，于是呢，就情不自禁的这个涉足其间。那大学毕业后呢，他又进入到了这个上海新闻图书馆，为了弄清这个上海藏报的情况，他也是这个四处啊走访。呃，方汉奇先生可以说是勤学，这个努力厚积薄发。他这个手摘的笔录啊，这个习惯是几十年不辍。另外呢，他在海内外的这个刊物上发表了论文，也是达到了啊上百篇。那接下来呢，我们就一同走进方汉奇先生
1: 。方汉奇，新闻史学家，一九二六年生于北京，一九五一年起先后在圣约翰大学、北京大学和中国人民大学任教。从事新闻史教学研究超过六十年，所著《中国近代报刊史》《中国新闻传播史》等，成为国内新闻学院最权威的新闻史学教科书
5: 。五月的早晨，人民大学校园里的月季正开得姹紫嫣红。九十岁的方汉奇先生随手拍了一张照片，给远在美国的儿子发微信。今天早上的人大小花园仍然春意盎然。啊，微信真好
6: ！你看，微信还能传照片，还能传语音。这是人大老师的群，这是我们您家的亲戚这个是学
5: 生。不仅微信使用熟练，方先生还是国内最早一批网民，更在微博轻松收获了一百六十多万粉丝。他喜欢和来访者用相机的自拍模式合影，也不拒绝和别人互加微信关注。他说：“年龄不是障碍，他对什么都感兴趣
6: 。”哦，什么都感兴趣。马克思的那句话：“凡是人类感兴趣的，我都感兴趣。”新闻工作嘛，新闻工作者感兴趣的，应该是所有人都感兴趣
5: 许其出于这样的好奇心，一九五零年。当方汉奇从苏州国立社会教育学院新闻系毕业，阴差阳错来到上海新闻图书馆工作时，面对浩如烟海的旧报纸，他居然饶有兴趣地一份份读了下去
6: 。那又是一个富矿，呃，他有五百种报纸，《申报》《新闻报》是全套的，多少的时间投入都不嫌多。太好了，这工作整天看报。我住住在图书馆楼下的底层的宿舍，楼上就是报纸。那个钥匙在我手里，除了这个日常生活之外，时间都是自己。礼拜天也可以利用
5: 。三年多的时间，细细研读了已出版七十八年的两万七千多份《申报》，方先生这一生的目光再也没有离开新闻史。而后，从北大到人大任教。他成了中国新闻史学研究的开拓者，也成了深受欢迎的一代名师。有学生谈起方先生的课，用八个字形容：满座叹服，惊为天人。他讲梁启超，随口就可以背出一篇千字正论，一边背诵一边踱步，性之所至，旁若无人。讲到一个历史人物或事件，他能讲出与此相关的正史、野史，就像在说单口相声，常让学生听着忘了下课。弟子王润泽教授说，很多史料都在他的脑子里。他的课
10: 上的好极了，很多史料都在他脑子里都串成串了，你知道吗？拎出一个点来，然后围绕着这个点的很多的当时的掌故、著名的人物、彼此之间的关系、大事件、小事件，还有这个事件之间互相的关联，他全都讲得清楚。所以这是一个历史大家
5: 。方先生却说，他不过是站好一班岗而已。课讲不好的老师，该打屁股
6: 。把课讲好，这是理所当然的事情。课讲不好该打屁股，但是师不必贤于弟子，弟子不必不如师。一代人有一代人的任务，学问不是你一个人都做完的，呃，让年轻人再接着做。我作为这个学科的一个时间段的工作者，我就站好我自己这
5: 一班岗。但很多人并不知道，为了站好这班岗。他在半个多世纪的时间里，日积月累做了十万张资料卡片，最后又全部捐给了学校
6: 。卡片就是图书馆那种书名卡，有一个标题提示这个内容，中间就是你摘录的文字。这个摘录的文字对你从事某一个方面的研究。是有用的第一手材料，然后注明它的出处,处。他这个做卡片实际上就是一个工具，这是一种手段。这个手段，呃，我尽量的介绍给年轻人
5: 。为了站好这班岗，他坐得了冷板凳，守得住旧书斋。五十多万字《中国近代报刊史》，他订正前人错误两百余处。是迄今为止被引证最多的新闻学专著。之后，他组织编写《中国新闻事业通史》，耗时十三年，《中国新闻事业编年史》历时超过二十年，这些都成为中国新闻史研究最权威的教材
6: 。当好老师，你就得当好学生，你就得学习，就得看书，呃，看书就会有一些感觉。呃，有一些感觉，你就有一些冲动，想完成一点什么任务，这个成果就是这样的一个一个的实现
5: 。而在后学者的眼里，默默站岗的老师已将自己站成中国新闻史研究的指路人
10: 。这种基础性的这种工作，对于我们后来人的这种研究，那简直是功德无量的。就像是中国的第一幅地图一样，你没有地图，你怎么知道重要的矿产在哪里、重要的河流在哪里、重要的城市在哪里？哪有这种概念啊？你根本没有这种概念
5: 。年华似水，校园里永远不缺少青春的面孔。九十岁老人终难躲过岁月的侵袭。方先生每天吃八种药维持机体的运转，但岁月似乎又从未让他真正老去。他依然目光敏锐，思路清晰。他还在继续写着日记，不是用纸笔，而是用电脑。几个月后，他的第五十名博士研究生即将报道
6: 。这个历史有很多偶然的东西啊，呃，大的这种周期，个人没法左右的。在这个大的趋势当中，你做好自己的工作。你把握住这个有利的机会，能够做到这样就可以了
10: 。记者手记，我是记者张晨霞，坐在方先生的书房里，仿佛陷入一座书的城堡。十来平米的空间，四壁皆书，从地板直抵天花板，并向过道蔓延，只留一方书桌用以工作，一条沙发用来待客。如果将书架上的书拿开，你会发现后面竟然还藏着一层书。原来这是方先生特意设计的，为了方便找书和拿书，他甚至专门购置了梯子和望远镜。书城围住了方先生，却从未让他放弃对城外的好奇。在和方先生相互关注微信时，我发现他的微信名是英文 Coco， 一问才知道这是方先生儿子家宠物狗的名字。失笑之余，不禁感慨。九十岁的方先生竟然是那么新潮，或许因为他毕生研究的不是其他历史，而是新闻史
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台
4: 联合制作播出的
2: 《魅力中国》。
4: 呃，陈曦，你看，刚刚我们提到了三位先生啊， 9 4岁的吴孟超悬壶济世、治病救人，也是桃李满天下； 96岁的郑敏先生呢，在世人追求利益啊，这个疲惫而不觉的今天，他的这个作品当中蕴含的哲理啊，依然是熠熠生辉。那读他的诗，可能大家就更加深刻的理解到了，我们生活当中呢，应该有诗和远方。包括我们刚刚又提到的方汉奇先生，可以说时代特别的需要他们，时代也记录了他们。那今天呢，我想这些故事呢，能够给大家带来很多的感想，也能够给大家提供一些前进的动力。那接下来，我想可能听众朋友们又比较好奇了，今天的香港故事，呃，请问晨曦，您为我们准备了什么内容呢
3: ？是呃。说到这一期近期的香港故事呢，我们围绕呢，呃，或许是我们呃新的港铁的一些新的沿线各站，以及它所经过的这些沿线各站的一些呃历史风貌，甚至是实现了发展态势哈。那另外呢，每逢到了踏入这个四月份左右呢，在香港呢，就是各种艺术活动的呃最为盛行的一个季节。那比方说，香港艺术节呢，呃，从1973年就正式创办，如今已经是。是啊，第四十五届了哈。那另外还有呃、啊、第四十一届香港国际电影节也是、啊。呃，也是在近期呢，就在香港呃举行。那具体的内容或者呃近期来香港的话，大家可以感受艺术节当中、电影节当中呢哪些呢呃值得大家去欣赏的地方，或者一些电影啊或者艺术文化的氛围的话呢。接着下来的节目时间呢，我们就交由同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年为大家做一个艺术导赏，好吗？
11: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。之前呢，我们讲过一集香港的春天的艺季，讲了很多实体的艺术品的展览会。那么、嗯，非实体的文化性质的展演，就也在这个季节哈、啊，为大家在香港展开这一期的《香港故事》，就请一哥为大家逐一介绍一下目不暇接的香港艺季
9: 。哎、呃，数起来啊，呃，如果从三月到四月啊，这个期间啊、呃，盛事真是不少啊。嗯。呃，一个就是，呃，香港国际影视展啊，嗯、这是一个啊、呃，业内的展览啊，呃，就是呃，参与者都是影视各个行业里边的一些呃呃呃从业者啊，嗯。呃，还有啊，呃，公司啊等等，他的目的都是为了推广。哎，整个国际间啊的这个影视合作啊，嗯，呃，这个呢已经过去了啊，在三月份啊，嗯，呃，另外呢就是啊、呃，香港电影金像奖啊，嗯，啊，这个奖项呢也是，呃，在国际上很有名，啊，嗯、尤其在亚洲啊，就是成为一个最有呃权威的一个啊一个、呃、电影金像奖，嗯，哎，呃，这一次。呃，我也留意到啊，就是虽然我不能进到现场去啊，就是也看、嗯、也看了，就全程的我都在电视机前看着，呃，这一次的这个结果啊，哎、呃，感觉呢，哎、呃，还是挺令我满意的，<笑>因为我特别关心的一些呃社会题材啊，就是社会关怀这这方面的题材呢，在这一次的这个金像奖里边的。得到的成绩不错啊，心有所属的一些影片哈，得到了不错的
11: 一些成绩哈。近几年来讲，其实香港的政府也特别的扶持哈，本港的一些电影业，在这段时间也看到哈，他们的呃导演啦。演员啦，还有整个的一些电影的风格风貌呢，都在转变当中。伊哥也留意到啊，这一期的这个最佳电影的一些或者是得奖影片的一些导演呢，他都有年轻化的一些趋势啊。嗯
9: 哼，哎呃，据统计啊，就是去年那一届呢，参赛的导演的平均年龄是五十一岁，现在呢。就这一届就很大幅度的降下了十岁啊，就四十一岁、哦、啊，这个是可喜的啊，就是说后继有人啊。嗯。呃、啊，另外呢，嗯、呃，我特别啊、呃、感兴趣的，呃，有一位啊，就是嗯、呃、杰出的海报师啊，叫做呃阮大勇、哦、啊，他得到了专业精神奖，我我也很喜欢他的。我感觉呢，他是香港的洛克威尔啊、哦，洛克威尔是美国的一个啊海报大师啊、哦，这个画的话非常的生动啊，嗯、也也很真实啊。而，哎、呃，远大海他的电影海报也有这种风格啊，嗯，哎，真是把人画的。活极了，嗯，啊、他是坚持用这种传统的方式来对、啊、作画还好，对吧？哎，但是呢，他是一种呃很生动的漫画式的，但是又很写实的，哦，就呃就人像呃呃一些卡通画的人物，但是呢、嗯，每个形象都是很真实啊，嗯，很逼真啊，嗯，哎、呃，那个时代呢，他就是他呃的黄金时代是呃香港的喜剧啊。啊，特别的啊盛行，啊嗯啊、呃，产生了很多很多的笑片啊，呃，而他画中的人物呢，就个个你一看到就很想很想。买票去看啊，对，啊，真的活灵活现啊！所以呢，这个专业精神哈、啊，那
11: 是在各个涉及到电影的各个的一个生产环节的人呢，我们都希望哈、啊嗯，只要秉持这种的专业精神，最终都会受到大家的一个赞同，嗯、大家一个赞誉。那电影金像奖呢，已经举办到第三十六届了，随后呢，也会呢有这个第四十一届的香港国际电影节。其实他也很早创立，他的创立好像比香港电影金像奖呢。还要
9: 早一些啊！对，呃，这个呢，就呃，被认为是呃亚洲最重要的一个国际电影节。啊、嗯，我们可以看到很多啊，就是世界的呃非常有名的一些片子。没错，在这个亚洲
11: 一个很重要的一个电影交流平台哈，其实香港觉得是也是蛮、嗯、呃幸运的哈。有的时候呢，一些的叫做非主流的片子哈，文艺的、文化的一些呃，或者是。文化程度比较有深度的一些
9: 影片呢，都能够在戏院里面能够看得到。借着这个机会呢，我就很想回顾一下港产片啊，就是港产片啊，嗯、这成为一个专用名词了。就是说，在整个亚洲，在世界啊，尤其是华人地区、啊，嗯，是特别的有名啊。对，就是、呃，可以说是。是牛耳的，对，有段时间呢，还深深的影响到了像好莱坞的一些导演的电影创作，哈，嗯哼，上个世纪初啊，就是一九一三年已经产生了第一部故事片啊，那个是，呃，由啊香港电影之父黎民伟啊、嗯，还有就跟呃一些美国友人一起合拍的啊，叫做哎、呃《庄周四期啊，嗯，这个电影呢是还是默片，那个时代。他借鉴了古代的呃戏剧故事啊，像、嗯、呃他的原名应该是《庄周蝴蝶梦》啊，嗯、啊这个故事呢，哎、呃、也很适合用默片来表演。那那个时候也就只有用默片啊、呃。香港电影的发展是很快的，嗯，啊、嗯呃，尤其是从七十年代之后啊，哎、呃、最全盛的时期是在啊八十年代到九十年代，嗯，哎这一段这一段时间呢，啊、呃。香港的电影的地位已经上升到世界第二了。香港能够达到这个地位呢，有几个条件：一个就是，呃，在那个年代呢，正好是香港的这个呃经济起飞，啊，有充足的资金；还有呢，香港有两岸三地的人才集中啊，啊、呃，很有水平的电影人啊、呃，包括演员、导演，还有啊制作。而且也是比较有
11: 一个大的这个自由创作的空间，嗯、还有拍摄的时候香港受到的制约，也比世界上其他很多地方比较少一点哈。嗯、即使在九零年代、上世纪中期、九零年代中期开始呢，有一点点的衰弱，但是电影仍然保持着自身
9: 独有的特色还有魅力。呃，这种衰落呢，可以说啊，不不光是香港的问题，嗯、就是呃各方面的冲击啊、嗯，就是使到电影行业呢。在全球都有一种哎下滑啊这样的一个趋势啊、嗯，但是呢，哎，香港还是保持自己的特色，一个就是明快的节奏啊、嗯，这个这一点可能世界都少有的，很明快的节奏，嗯、就是让人家看到很直接的，嗯，啊，所以它感染力也很强。嗯，针对着现在啊这种啊电影业的不景啊，哎又就是香港电影界呢又哎、呃、想方设法。要翻身啊，嗯，哎，就是要坚持下去，啊，就。从深度来说呢，也加强了，就是不光是呃很轻快的那种啊那种节奏啊，对对对、啊，嗯，有深度的东西也越来越多，剧情片受欢迎程度越来越高了哈啊,啊,啊,啊，譬如我刚才讲到的，就是一些社会关怀的片子，嗯，那么都说电影是说故
11: 事啊，不过说起香港电影的故事呢，其实一个篇幅真的说不完啊，那么一哥也会挑选来，呃下一集香港故事，我们呃讲述香港电影人物当中的一个绝对经典。下一集香港故事，我们再见，再见谢
0: 谢。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》。
3: 哎呀，马瑞啊，时间过得真快哈、啊！在聆听了香港故事之后呢，啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得结束了
4: 。那么在下一期节目当中，我们还将为大家带来什么样的内容？可不可以给大家预告一下呢
3: ？嗯，我觉得我们还是要隆重介绍我们的“先生”系列，是吗？马瑞
4: ？没错，呃，在下一期的节目当中呢，我们继续要为大家介绍“先生”这样一个专题。好的，听众朋友，那么今天的节目我们就到这里啦。感谢晨曦，也感谢听众朋友们的收听。下一次节目时间，我们不见不散喽！好了，约定大家下
3: 星期同样的《魅力中国》的节目时间，咱们约定了，不见不散。